0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 30. É pessoal, episódio 30, o último da nossa primeira temporada Temporada que se iniciou no dia 15 de maio com o podcast sobre TDAH com o Dr. Clay Brits De lá pra cá foram mais 30 semanas ininterruptas de entrevistas e bate-papos E aí você pergunta, 30? Por quê? Porque teve um especial no meio eu conversei com as pessoas mais interessantes e competentes das mais diversas áreas em que pude falar de preconceito e discriminação. A todos vocês que passaram aqui no podcast, muito obrigado! Obrigado, James, Valdir, Lívia Zucaro, a bela voz que dá vida à vinheta do nosso podcast. E claro, obrigado a vocês que estão nos ouvindo em todo o Brasil. E também nos Estados Unidos, Alemanha, México, Irlanda, França, Peru, Costa Rica e agora também em Portugal, Itália e Argentina. Sim, os nossos irmãos argentinos também agora estão ouvindo o podcast do Viver Sem Preconceitos. A todos muito obrigado e um beijo grande no coração de cada um. E no programa de hoje, um tema ainda não abordado aqui no podcast. E eu acredito que ele deva estar entre os cinco grandes preconceitos e maiores discriminações causadas no Brasil. A aporofobia ou a aversão a pobres, que se expressa pelo preconceito e pela discriminação contra pessoas pobres ou desfavorecidas economicamente. E para bater esse papo aqui comigo sobre um tema tão atual e tão urgente, não poderia ser outra pessoa senão o padre Júlio Renato Lancelotti. Ou o padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio, que é pároco da igreja de São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, em São Paulo, foi um dos vencedores do prêmio Zilda Arns pela defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa da Câmara dos Deputados em 2021. Ele, que também é coordenador da Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de São Paulo, tem seu trabalho de enfrentamento à pobreza e de luta pelos direitos humanos reconhecido há muitos anos. São vários prêmios ligados a essas lutas ao longo das últimas décadas. Padre Júlio, eu sei a dificuldade que é o senhor encontrar um tempinho para falar com a gente aqui do Viver Sem Preconceitos e até com outros veículos de comunicação. O senhor tem os dias muito cheios. Por isso, eu quero dizer que é uma honra recebê-lo aqui no podcast e agradecer demais a sua presença. Seja bem-vindo, Padre Júlio.
2: Obrigado, eu que agradeço a possibilidade de estarmos juntos nesse momento para é, esta conversa.
1: Legal, Padre. Padre Júlio, aqui no Viver Sem Preconceitos, nós pedimos que os nossos convidados geralmente se apresentem, né? Mas do senhor eu queria pedir um um pouquinho diferente. É quase a mesma coisa, só que diferente. Eu, eu quero, eu gostaria que o senhor, claro, falasse um pouco do senhor, né, de onde o senhor é, onde estudou e tal, mas, principalmente, eu gostaria que o senhor falasse para gente como foi que o senhor descobriu que queria seguir na vida religiosa. E se houve um momento em que o senhor percebeu que a luta pelos pobres seria o seu objetivo.
2: Então, eu sou nascido aqui em São Paulo em 1948, em setenta e dois anos, prestes a fazer 73 agora em dezembro. É, estudei aqui em São Paulo, fiz seminário em Araraquara, em Bragança Paulista, e é, estive sempre é, nas atividades pastorais da Igreja Católica, acompanhando muito e sendo acompanhado por Dom Paulo Barreto Ardis, por Dom Luciano Mendes de Almeida e sempre na luta, na defesa dos Direitos Humanos, na Pastoral do Menor, na Pastoral da Criança, na Pastoral Carcerária, na Pastoral do Trabalho, na Pastoral de Juventude, na Pastoral Social, enfim, e é, agora, mais firmemente, na Pastoral da População de Rua, mas também sempre convivi nas situações de cárcere com é, pessoas privadas verdade, de liberdade, verdade. nas penitenciárias femininas, Acompanhei também a casa de detenção, é, a situação do, das pessoas presas, também com crianças e adolescentes com HIV e AIDS, e também com jovens é, em medida socioeducativa, tanto de privação de liberdade na FEBEM, quanto de liberdade assistida num projeto da Pastoral do Menor que surgiu com o Dom Luciano Mendes de Almeida. Já tivemos muita atuação na Pastoral do Menor, junto à elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, e com, na Pastoral da População de Rua, na elaboração da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Se tem um momento, é, é que nunca eu conheci um outro momento. Sempre <risos> eu estive envolvido é, nessas questões, com populações na favela, toda a minha formação na teologia... É, durante mais de oito anos, eu estive no, na favela do Jardim Simha, um lugar que hoje é bastante mais adequado, melhor. Mas o tempo que eu acompanhei lá, há 35 anos atrás, 36 anos, no dia que eu celebrei a primeira missa lá na favela, tinham cinco corpos na, na porta da igreja. Meu Deus! O tiroteio daquela noite. Né? Então, é. Sempre é, a minha atuação, e a minha convivência foi nessas áreas, nas favelas, na periferia, é, com os cortiços, as habitações coletivas, a população em situação de rua que eu acompanho e convivo há mais de 40 anos. Então, eu não conheço um outro momento que eu estivesse com um outro grupo diferente. Como professor, é, eu convive bastante... É, mas com crianças com dificuldade de aprendizagem, uma aprendizagem lenta. Trabalhei também na formação de professores e é, na, como professor assistente, é, dando aulas de história da educação, mas sempre muito voltados para uma história da educação também, da educação dos mais pobres, da educação como um desafio de uma educação libertadora, uma educação é, voltada muito dentro dos princípios do Paulo Freire numa uhum. pedagogia do oprimido.
1: O Padre Júlio, o senhor falou uma, uma coisa que mexeu aqui na, na, na caixa craniana aqui que eu já há muitos anos que eu não ouvia falar da favela Sinhar. Pô, fala um pouquinho mais dela porque eu acho que eu não sou o único. que deve Quem está ouvindo a gente também não deve conhecer, né, padre? Porque mudou muito lá, né? A favela
2: é, é, fica... É, agora já é um bairro. É um bairro, é, né? Mas fica no, no, no Jardim Grimaldi, na área do Sapopemba. É, quando nós começamos lá, não tínhamos nenhuma comunidade. Era um lugar muito, muito pobre, de uma violência também muito grande. E foi lá que, junto com as irmãs é, é, irmã Maria, de irmã Terezinha e irmã Lurdinha, nós fomos iniciando uma convivência. As irmãs foram morar lá naquela área da favela e ali foi construído um centro comunitário. No início, as celebrações eram num barraco. E ali surgiu também o Centro Educacional Comunitário Dom Luciano Mendes de Almeida. E essas ações continuam até hoje é, a partir de uma entidade social e com convênio com a prefeitura. Mas era uma área muito abandonada, é, não tinha ônibus, não, não tinha nenhuma rua é, asfaltada, era uma favela bastante pobre e numa área de muita violência. E naquela região toda eu acompanhei toda a ocupação da Fazenda da Juta, a construção de todo o conjunto da Fazenda da Juta, é, o Pró-Morar Rio Claro, que era bastante pobre, esse promorar bem na beirada lá da, da, da Sapopemba, um lugar muito muito pobre. Eu acompanhei muitas situações de violência, de jovens assassinados no promorar Rio Claro. Em algumas daquelas casas, quando os jovens eram mortos, nem cabiam nem cabia o caixão dentro da casa.
1: O senhor estava lá então no dia da ocupação da fazenda da Juta, padre?
2: Sim, eu estava lá.
1: Que interessante.
2: Tá Nós fomos cercados pela polícia Sim. militar de todos os lados, helicópteros, cachorro, cavalaria. Eu estava lá no meio com o povo, fizemos, fizemos uma cruz na entrada e, a, e os policiais depois me chamaram dizendo que cruz era aquela que eu disse quem derrubar essa cruz será maldito para sempre.
1: É verdade.
2: E, e causou um impacto lá na tropa naquela hora. Então, foram momentos é, muito difíceis, é, toda aquelas ocupações na, 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 na Juta, em todas aquelas áreas, as desocupações, toda a luta que é muito marcada até hoje com a, com a população de rua, com a questão da especulação imobiliária. Sim. Realmente, a força maior em São Paulo, a força mais decisiva hoje em São Paulo, não é a indústria. É a especulação imobiliária, é o mercado imobiliário e a especulação imobiliária que tem uma força aguda na cidade. Nós vemos hoje São Paulo em várias regiões, estou recebendo agora informações do CEAGESP, da Vila Leopoldina, onde há uma ação imensa de violência contra a população de rua, que é muito grande no, no torno do, em torno do CEA A prefeitura acabou de fazer um censo da população de rua. A estimativa é que nós te, te, teremos tido um aumento, um acréscimo de mais de 11 mil pessoas na população de rua, sendo que poderíamos estar chegando agora a mais de 35 mil pessoas nas ruas da cidade.
1: Oh, padre, a especulação imobiliária, se falou da violência que ela, que ela gera contra a população, mas é uma violência que gera contra a própria natureza, né, padre? A gente vê a Sim, forma padre. como ela vai invadindo as praias, vai invadindo a, a mata, e não estão nem aí, né, padre?
2: Oh, oh, padre? Em São Paulo, a, a especulação imobiliária ela vai destruindo também a história da cidade. É como se São Paulo não, não fosse, não seja uma cidade que tem uma história. Ela destrói a história da cidade. Pior que é verdade, a verdade, né, padre? da cidade. Agride o meio ambiente, abri, a, a, agride as pessoas, oprime os idosos, expulsa a população mais pobre dos bairros. É, eu moro aqui no bairro do Belém. Nós estamos vendo agora aqui no bairro do Belém: é, parece que houve uma um bombardeio em algumas ruas, porque as casas vão sendo todas derrubadas. E é interessante que é, o mercado imobiliário, a especulação imobiliária, tem uma força tão grande que eles conseguem autorização, eles estão demolindo casas é, antigas, casas que têm história, casas... Tombadas? Só, numa noite.
1: E quantos prédios tombados também, padre? A gente vê prédio, prédio que foi tombado e, e eles conseguem autorização para tirar aquilo dali. Depois que derruba, não tem mais o que fazer.
2: Não tem, e eles derrubam numa noite, Não, isso eu vi Exatamente, boca, é muito rápido. É, a destruição da história é, é rapidamente, e nós vamos construindo uma cidade é, com muita gente, mas de um isolamento muito grande. As pessoas é, vão ficando extremamente é, fechadas em bolhas, num isolamento muito grande, numa poluição que aumenta muito. A cidade não tem um sistema de água e de esgoto que aguente esse aumento tão grande. Não se vê o impacto viário. São muitos os problemas. E o mercado imobiliário tem um inimigo muito claro, que é a população de rua. Quer que a população em situação de Exato. rua desapareça. Exato.
1: Por falar nisso, padre, é, eu imagino que o, seja bem diferente o trabalho que o senhor faz dentro da igreja e o trabalho que o senhor desenvolve na pastoral do povo de rua. Você pode contar pra gente um pouquinho de cada um deles?
2: Eu sou pároco, então, como pároco, eu estou numa paróquia onde tem as missas, os sacramentos, catequese, casamento. Batismo, onde né? Tem uma vida, batismo, os sacramentos todos, uma, uma vida comum de uma paróquia que tem que ser é, tem que ter os seus grupos, estudo bíblico, catequese de adultos, é, a, a, a preparação é, da liturgia, as celebrações, é, tudo isso. Inclusive, essa semana estamos preparando, apesar de todas as dificuldades da pandemia e com agora o surgimento dessa nova variante em São Paulo, como vamos celebrar o Natal, como vamos é, tomar todos os cuidados é, previstos eh, pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos que ir pensando tudo isso. A Arquidiocese de São Paulo também está num sínodo arquidiocesano. Então, tem todo um caminho. E na Pastoral de Rua, que nós temos aqui em São Paulo a Casa de Oração do Povo da Rua, que foi construída por eh, Dom Paulo Evaristo Arnes. Eh, hoje, sabe que temos uma padaria na Casa de Oração do Povo da Rua? que, é, por dia, produz 1.200 pães. E a Casa de Oração do Povo da Rua, que está no bairro da Luz, ela foi construída por Dom Paulo Evaristo Arnes com o recurso que ele ganhou dos budistas. Quando os budistas concederam a ele o prêmio New Ano da Paz, ele foi a Tóquio receber o prêmio dos budistas e, é, com esse prêmio, que tinha um valor em dinheiro, foi construída a Casa de Duração da População em Situação de Rua, no bairro da Luz, que é um centro de acolhimento, de convivência. A grande questão que nós temos é conviver. E nós não paramos nenhum dia da pandemia, é, da, da convivência com a população de rua, buscando não aglomerar, garantir a vacinação. Inclusive, amanhã começa a terceira dose para a população em situação de rua, a dose de reforço para aqueles que tomaram a vacina da Janssen. E é, a pastoral de rua busca muito essa convivência com a população de rua, estar próximo, porque você não defende quem você não convive, você não ama quem com quem você não convive. É preciso conviver para entender é, a variedade de posições, de opiniões, porque a população de rua também é muito heterogênea. Não é uma população toda ela é, igual. É, tem,
1: não é massificada, né, padre?
2: Bastante... É, não é uma coisa só. Uhum. É, a prefeitura muitas vezes lida como se toda a população em situação de rua fosse toda a mesma coisa o carbono um do outro. né A gente nem usa mais carbono, não, mas a cópia não são cópias de um do outro. Cada um é uma pessoa original. Perfeito. Ô,
1: padre, o padre, você falou agora em, em padaria e me fez lembrar de, da fome. né Indo já para o lado da aporofobia, padre, a, a dor da fome é uma coisa cruel. E o senhor que convive com as pessoas em situação de rua, o senhor consegue perceber se para elas há alguma diferença entre a dor física da fome e a dor espiritual do desprezo com que a aporofobia trata essa população, padre?
2: Olha, são, são dores semelhantes, próximas, umas às vezes consequência da outra, uma provocadora da outra, é, a, a dor psicológica, a dor afetiva, a solidão, o desprezo, o abandono, até nós temos colocado muito, e eu tenho recebido diferentes posições, na questão dessa campanha, que é uma epidemia pelo Brasil, não dê esmola.
1: Eu ia comentar e, isso, padre.
2: É, que é justamente a criminalização da pobreza. Exato. A pessoa está exato. em situação de rua, não tem casa, não tem não tem acesso a água potável. Exato. Você imagine, você quando a gente fica sem água em casa, a gente fica preocupado, é, até a reserva que você tem, você tem medo de gastar aquela reserva para não ficar sem água.
1: Eu fico sem água toda noite, padre. É, é. Eu fico sem água a água de rua, eu fico sem água toda noite. Faz Sim. anos, anos é. e anos que isso acontece aqui comigo.
2: Aqui, aqui no bairro onde eu estou, no Belémzinho também. Mas você vê, é uma aflição a gente Exato. estar sem água. Exato. Quando você está sem água na sua casa, quantas vezes você vai abrir a torneira pensando que tem água e, e, e não tem? Exato. Então a gente faz reserva, é, a gente toma cuidado para não gastar excessivamente a, a água que está na, na caixa. Então, o, a falta de acesso à água potável é dramática. Quantos bairros de São Paulo as, as famílias ficam sem? Agora, você imagine na rua, você não tem água para lavar as mãos, você não tem água para lavar o corpo, não tem água para descedentar os animais, não tem água para se descedentar. Então, é uma coisa muito terrível ficar sem água. É, então, a, a pessoa que está na rua é, é uma dor muito forte. Eu vejo alguns deitados na calçada, é, assim que é, parece que eles vão é, desligando do é, da vida, desligando do mundo. É, essa reportagem que saiu na Folha essa semana, sobre as pessoas que comem lixo,
1: eu vi isso, comem, padre, também
2: Revirando o uhum. E aí vem essas prefeituras Que colocam Não dê esmola porque isso é a causa de ficar na rua Eu não conheço Nesses 40 anos Ninguém que vive na rua por causa da esmola A esmola é Às vezes uma consequência de estar na rua Mas não é a causa Eu não estou na rua Porque a minha profissão é pedir esmola E que eu ganho Tão bem pedindo esmola porque aí vem essas fantasias. Ah, a pessoa pede esmola, mas é dona de um apartamento. Ah, ela mora não sei aonde, não sei aonde. É uma série de, 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 de fantasias e uma criminalização da pobreza. E querer que as pessoas desapareçam e, e que sejam encaminhadas, diz, de oportunidades. Eu não gosto muito dessa palavra, oportunidade. Que oportunidade! Numa sociedade meritocrática racista, misógena, machista, como é a nossa, numa sociedade extremamente competitiva e extremamente seletiva, o que significa dar oportunidade é, para pessoas que estão no limite é, da existência. É, não tenho que, o que dizer que é, é, a população de rua aumenta. Isso é um fato em todas as cidades, porque o nosso povo está empobrecido. Nós estamos numa inflação de dois dígitos, nós temos um déficit habitacional imenso, nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas, não temos um programa de proteção social adequado. É, a questão da, da moradia é uma questão séria. Sabe que aquela proibição de despejos cessa agora é, no final desse ano, o ministro Barroso vai ter que tomar uma decisão agora e o Supremo Tribunal Federal para é, é, permanecer essa proibição de despejos e de reintegração de posse, embora ela, ela continue acontecendo. Sim. E a própria legislação não é, é, preconiza e não contempla as áreas rurais. Então nós estamos vivendo um momento de crise humanitária, de crise humanitária e um momento em que se culpa o pobre pela pobreza.
1: Exato. E é. esse
2: rechaço, essa purofobia, que é esse rechaço ao pobre. Eu não quero vê-lo, eu não posso vê-lo.
1: É, e eu tava, só tava falando né, da, é, houve um, uma onda gigantesca agora, né, da, das cidades, né? Porque tem denúncia em Pouso Alegre, em Jundiaí, em Florianópolis, em todos em várias cidades tem denúncias. E, e é um e é um ataque, padre, de uma forma tão... Tão agressiva, né? Porque são panfletos, outdoors, e eles usam uma linguagem subliminar que, mostrando que quem dá esmola comete um erro. Ou seja, eles atacam quem pede esmola e quem dá esmola. Ou seja, se você é. vai dar esmola, você fica com, com medo de estar tá cometendo um erro. É, é muito é. cruel a forma como eles estão, eles estão é, criando esse, esse o que, sistema o que, de aparofobia.
2: Em relação a essa questão da esmola, é de que a esmola é uma decisão de foro íntimo. O Estado não pode tutelar a tua consciência. Não é o Estado que vai dizer para você se você dá esmola ou não. Agora, se tem gente pedindo esmola, é porque não há proteção social. Porque esses que dizem, ah, mas isso facilita a vida, a pessoa fica na rua, eu sugeria a essas pessoas: fiquem oito horas no farol debaixo do sol quente, debaixo de humilhação, de xingamento, é, para ver qual é o ganho que você tem ali. E, e é muita gente, você vê que agora a quantidade de pessoas com placas é muito grande. Isso é sinal, isso é bíblico, a presença do pobre é um sinal da ausência de Deus. E, ao mesmo tempo, um anúncio da presença de Deus. Mas é uma negação da presença de Deus. Sabe que um, um senhor é, de um restaurante de Santa Catarina, ele disse, quer pedir esmola, volte para o Nordeste. Eu vi também isso e, essa semana, padre. É, eu, eu, depois essa pessoa até saiu do do, do do Instagram. Porque as pessoas não pensam é, que falar dessas coisas, essa discriminação, esse preconceito, são criminosos. É, eu não estou dizendo, quando eu digo isso, que é para a gente fazer campanha de dar esmola. perfeito. Porque quem dá esmola é o poder público. Ele que é o grande é, que dá esmola. O, dos cofres públicos, no dinheiro público, ele que dá esmola. Você vê como está chorado esse, é, essa bolsa Brasil, não sei como é que chama, de R$ reais. Quem receber R$ reais tem que escolher em que morar ou comer não consegue fazer as duas Não dá para fazer as duas coisas. E esse é um fenômeno que está acontecendo em São Paulo. Há algumas pessoas que ainda mantêm um lugar, mesmo que bastante inadequado para morar, elas dormem ali, mas durante o dia vão para a rua para conseguir alimento, para conseguir comida. E é, não dá para fazer as duas coisas. Então, é, existem possibilidades que o projeto da da renda básica, ele foi aprovado, ele não foi regulamentado. Existem cidades que têm feito essa experiência da renda básica, esse projeto que foi do senador Eduardo Suplicy. Ele foi aprovado, mas foi sancionado, mas não foi é, é, regulamentado. Então, é, existem pouquíssimos municípios que têm é, esse programa já já estabelecido Mas nós não temos uma forma De proteção social clara que envolva a proteção social Tem que abranger a moradia A alimentação A saúde a, a Condições de vida digna Para a população Nós vivemos, e acho que esse é um sinal De apurofobia muito forte Uma desigualdade brutal É uma desigualdade Brutal a que a gente vive Sim. E São Paulo é uma cidade feita de bolhas. Eu sempre digo, você pode nascer em São Paulo, viver aqui em São Paulo 60 anos, 80 anos, e nunca ter ido na cidade de Tiradentes. Jardim Ângela? É, nunca ter ido no Jardim Ângela. Não saber onde é o Sinhar, onde é a ajuda, o Sapopema. Você pode morar em São Paulo a vida inteira e não sair da sua bolha. Exato. Você pode viver ali nos jardins e desconhecer o que é, é Santa Cecília, que está ali no centro mesmo. Padre, tem. debaixo do, do Minhocão.
1: Eu conheci gente com 21 anos de idade, padre, que não sabia como pegar ônibus.
2: É, pois, é, pois é. E nós temos muita gente em São Paulo que nunca andou no metrô. Nem no ônibus. Exato. E, e, e ao preço que estão as tarifas, quanta gente não está conseguindo também, não porque não queira, mas porque, porque não, não consegue não consegue é, manter. O transporte muito caro, a alimentação muito cara. É, então, são todas situações que vão tornando a, a vida quase que impossível. E, e o que eu digo muito em relação à população em situação de rua, é como que uma pena perpétua, porque dificilmente essas pessoas vão sair da condição de miséria extrema em que estão. E me chama muita atenção ver como esses corpos estão maltratados, os pés arrebentados, as mãos grossas, o rosto queimado, desfigurado. Então, é um sofrimento... É, é um sofrimento muito grande, permanente, contínuo, e que é, não temos perspectivas de mudança. E todas as ações do poder público são de tutela, não levam em conta a autonomia dessas pessoas. Então, é um, é um intrincado de coisas e é, essa aporofobia que vai se tornando aguda na cidade onde há tanta desigualdade. E é interessante que o próprio livro da filósofa Adela Cortina, que se chama justamente A Porofobia, é um desafio para a democracia. Sim. Porque se fala tanto de democracia, mas a desigualdade e o rechaço aos pobres coloca em cheque e, e, e contesta a nossa é o nosso discurso de democracia
1: Padre, o senhor falou agora né, Do rapaz que comeu lixo né? É, sabe qual é o meu medo? É, é, em cima dessa 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 matéria Que eu também li Ele ele diz né, que ele passou mal Mas que isso não acontecia mais Porque o organismo dele tinha se acostumado A comer lixo O meu medo, Padre Júlio É que a sociedade já já esteja Se acostumando a isso e ver gente comendo lixo pode passar a ser apenas mais uma triste realidade. Sabe por quê, padre? Porque, sinceramente, eu não consigo ver boa vontade política em nenhum ponto tá, para melhorar essa situação. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo essa recente onda de aporofobia nas cidades, isso me preocupa e me dá um pouco de medo, sabia, padre?
2: É uma banalização...
1: Isso, essa tremendo. é a palavra, banalização.
2: É uma banalização. Assim como há uma banalização da violência... Amanhã faz dois anos do, daquele é, assassinato dos jovens em Paraisópolis Parece. e até agora não tem resposta nenhuma. Até agora não, não aconteceu nada. Então, é, é uma banalização da violência e uma criminalização das vítimas. Aqueles que são vítimas são os culpados. Porque vai perguntar o que, que aquele jovem estava fazendo lá. O que, que ele foi fazer lá naquela hora? Coisa boa ele não estava fazendo. Nós temos todo um discurso preparado. Ah, se fosse um anjinho, é, não, não, não estaria lá. Então, é, a, nós temos toda uma lógica, e isso que eu tenho insistido muito, de que esse sistema capitalista neoliberal ele também é uma epistemologia. E nós pensamos de maneira porofóbica nós pensamos de maneira neoliberal. E isso não é porque eu quero por maldade minha. Isso entra em nós. Isso entra em nós. E a Dela Cortina coloca como isso é uma forma de pensar e que isso faz parte da nossa é, maneira de ser. E como é que nós temos que combater a, a pobreza, a miséria, para que é, a desigualdade seja superada e as pessoas possam conviver umas com as outras sem esse rechaço, sem essa criminalização e, e sem esse aspecto punitivo de que a pessoa é punida e leva a todos nós a uma questão de indiferença. Você veja o que está acontecendo no mundo agora? Por que que a, na África, embora que já o ómicron estava na, na Europa eh, antes de ter sido anunciado na África, mas foi visto como um problema da África. Mas por quê? Agora a China anunciou que vai mandar não sei quantos bilhões de doses, se estão 3 bilhões, 2 bilhões, de doses de vacina para a África. Já devia de ter... Isso já devia de ter sido feito. feito faz tempo. Por que não foi feito? Por que, que a, 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 o índice de vacinação na África é tão baixo? Porque os países ricos compraram todas as vacinas e até desperdiçaram... Porque, você veja, na Europa, a situação difícil é, é dos negacionistas, dos que não estão tomando a vacina porque não querem. Uhum. E é, o povo africano foi relegado. E a África está outra vez surgindo o, o ebola e além de, a, dessa situação do Covid-19. Mas aí que está aquilo que o Papa Francisco é, insistiu tanto, Ninguém vai sair disso sozinho. Ninguém vai sair disso sozinho. Nós não vamos sair da miséria sozinhos. Nós temos que sair em, em conjunto, no bem comum, com, to, com todo o grupo humano. Assim como para sair da pandemia, tem que ter uh, o nível de vacinação uh, para todos. Por isso que alguns grupos, uh, como o próprio Papa Francisco... Uh, se colocou pela quebra das patentes, você vê uh, os poderosos lá se reúnem, mas se reúnem para quê? Para impedir voos. E não é a questão de impedir voos que vai resolver, mas a vacinação. Exato. A vacinação massiva do nosso povo, do povo africano, de toda a humanidade nesse momento. E mudar o esquema de desenvolvimento que nós temos que é um esquema de desenvolvimento extremamente competitivo, meritocrático, é, exclusivista, individualista, e a desigualdade só aumenta. E a desigualdade fomenta a porofobia.
1: Padre, é, é o que eu discuti essa semana também é, com relação a essa questão da África. Né? Ao invés de se, dos países se unirem para discutir como vamos resolver o problema da África, o que, que eles fizeram? Vamos fechar a África lá, deixar que eles morram lá. É, é, foi exatamente isso que foi feito, né, padre? Porque, assim, fechou, não. Ele, ninguém recebe mais ninguém da África. Ou seja, eles que morram lá. Ao invés de se discutir como nós vamos resolver o problema deles, não, se discutiram como... Ah, ah, o que me passa um pouco, o senhor até comentou também, antes, um pouco, nós vivemos em bolhas, né? Além das bolhas... Eles estão pensando em bunkers, né? Quer dizer, ou seja, eu vivo num, numa bolha aqui, eu estou bem, estou tranquilo, não sei o que é pobre. E aqueles que estão preocupados com a disseminação de doenças estão pensando em bunkers. Ou seja, ninguém está pensando em curar o mundo. Eles estão pensando em se salvar.
2: Me chamou muito a atenção. Você deve ter visto hoje até a, a Globo News colocou e o fotógrafo que fez aquelas fotografias do lixão lá em Pinheiro, no Maranhão...
1: Sim. Ah, no Maranhão, me mando, sim.
2: Me, me mandou as fotos. Perguntei se eu podia publicar acreditando as fotos e aquilo houve uma... Repercussão. Uma, uma repercussão. Uma é, repercussão. Até o nome não é bom, né, de, numa pandemia, mas uma, <risos> viralizou aquela Verdade. publicação. Eu fiquei muito espantado quando eu vejo que aí empresários e outros se uniram para dar uma árvore de Natal nova para o menino, para o Gabriel. E é, apareceu a fotografia do garotinho com a árvore de Natal nova numa casa de, de barro. Então, é, o que nós temos que acabar é com os lixões. Exato. Tem que acabar com os lixões. Não é possível mais ter crianças é, é, lutando por alimentos com urubus. E não adianta dar uma árvore de Natal nova para o garoto, é preciso que ele tenha uma vida digna, que ele tenha um lugar digno para morar, que ele possa ir para a escola, que ele possa ter condições de saúde, de alegria de uma vida de pré-adolescente e de adolescente. E não... Hoje, parece que, ele, essa semana, com o apoio da Defensoria Pública, instalaram uma cooperativa... Mas é, nós não podemos... E, e há uma legislação já no Brasil que não poderia mais haver lixões. Não podemos mais ter esse, esse tipo de, de coisa. Há, mesmo aqui em São Paulo, muita gente trabalhando é, na reciclagem, que é extremamente de exploração. Sim. É extremamente de exploração. E há uma porofobia contra os catadores enorme na cidade. Há uma aversão. É, é, aos catadores de, de, de material reciclado. Mas é, é o que restou para grande parte da população. Então, não basta é, ele ganhar agora uma cesta básica, uma roupinha nova e, e continuar no lixão, e continuar lá competindo com os urubus.
1: Por porque é o que vai acontecer, é né, padre?
2: Pois é. Então, é, é preciso mudar essa forma de, de, de viver e essa lógica perversa que mata, que destrói e que corrói a vida e a dignidade humana.
1: Padre, o que a gente tinha aqui, o que tem que acabar é com a pobreza. Mas é o que a gente estava discutindo agora. Se falta água, se falta luz, e, a, e nós, para quem falta luz e água, nós ficamos preocupados. Imagina esse povo que fica na rua. Imagina essas pessoas que têm casa não, mas moram em barracos. Né, que também não tem acesso a um saneamento básico. Né? Então, por onde passa tá, a, a quebra, a queda da pobreza, padre?
2: Olha, eu acho que existem várias questões que são difíceis no Brasil. Alguns países discutem isso. Mas nós temos que repartir, é diminuir as desigualdades e acabar com os privilégios. Os privilégios do judiciário, os privilégios dos políticos os privilégios de alguns grupos, os privilégios do judiciários são escandalosos.
1: Eu diria dos militares também, né, padre?
2: Dos militares são é, é, a taxação das grandes fortunas, a questão da reforma urbana, da reforma agrária, que ficam paralisadas. Então, são muitas as coisas que que têm que ser, é, que ser mudadas. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de retrocesso imenso nas conquistas sociais. Então, nós precisamos garantir proteção social. Numa situação de tanta miserabilidade como nós estamos vivendo, temos que garantir a proteção social. Veja toda a discussão do teto de gastos na questão do auxílio que, que milhões vão perder. Que milhões não vão receber, para receber 400 reais e com interesses eleitoreiros. Então, é preciso um conjunto de situações que renovem uh, as estruturas de um sistema que está carcomido, que não se sustenta mais que não se sustenta mais.
1: Padre, a gente está falando agora numa questão política, né? mas eu, uma outra questão social eu quero eu quero fazer uma provocação aqui eu no programa da Cristina Angelini é, eu vi o senhor dizer que a, a eucaristia é Deus que se faz comida para nós e aí padre eu fiquei pensando não seria uma essa essa frase sua né de Deus não seria uma metáfora daquilo que Deus espera do homem ou seja da mesma forma que Deus se repartiu nós também podemos nos doar oferecendo uma vida com mais empatia?
2: Sem dúvida. Isso realmente é uma necessidade. Inclusive, aquele trecho do Evangelho, que você sabe que toda tradução... É, é, diz que todo tradutor é um traidor. <risos> Verdade. E o Evangelho é traduzido muitas vezes em, em muitas línguas. E naquele trecho do Evangelho que os discípulos falam para Jesus, mas tem muita gente aqui, não tem pão para dar para todas essas pessoas, não temos como alimentá-los. Jesus, é, na nas, em algumas traduções, diz, dai vós mesmos de comer. É, o que Jesus está dizendo no original grego é, dai-vos vós mesmos de comer. Isto é, sejam alimento para a vida do povo. Você. Sejam o pão que alimenta a vida das pessoas. E é, esse, é, esse é o testemunho de Jesus. Isto é o meu corpo tomar e comer. Nós nos alimentamos de Deus para que sejamos alimento para os outros. É, tem um livro que saiu agora há pouco nos Estados Unidos que se chama O Mal do Século, a Solidão. A é e, e, e que fala das micro-relações. Todos os dias de manhã, eu vivo a experiência de partilhar o pão com os irmãos em situação de rua. E o pão que é feito na padaria da Casa de Oração do Povo da Rua. É muito interessante. É, quando eu, a gente termina o café, eu, sempre, eu tenho um carrinho tipo desse de supermercado grande que eu vou com uma caixa de pão dentro dele mesmo indo embora. É muito interessante. É, quantos vêm perto de mim e dizem – Posso pegar mais um pão? E todos pegam dois, ninguém pega um. <risos> todos falam, posso pegar mais um? Mas todos pegam dois. Quando alguém fala que quer dois, eles já pegam quatro. Então, é, é muito interessante você vivenciar isso e vivenciar a acolhida, o olhar, o sorriso, a gratidão. Hoje, quando eu saí com o carrinho voltando para a igreja, é, é, eu faço sempre o mesmo caminho, tinha um deitado, todo o corpo coberto, é, deitado de bruços na calçada, é, com muita coisa em volta, os tênis dele muito arrebentados. Eu sabia quem era por pela cor de uma roupa, de um, uma blusa que ele tinha posto para pôr a cabeça em cima. E eu parei ali, até eu a foto dele, que alguém fez a foto na hora que e tem a foto no, no meu Instagram hoje. Eu parei, olhei, reconheci que era ele e falei, é o meu amigo que está deitado aí. E falei, oi, irmão. Ele logo levantou, acordou meu atordoado e, e a, o primeiro gesto dele foi sorrir. E ele batendo assim no coração, no peito, e fazendo, tamo junto E, e eu falei para ele, você já comeu? Ele eu você quer pão? Ele queria pão. O sorriso dele, de ser reconhecido, de ser visto, Exato. de alguém olhar para ele, se preocupar com ele. E ele acordou quando eu falei: é o meu amigo que está deitado aí, que eu reconheci a blusa. Padre, que, é,
1: Padre que Júlio. Ele
2: usa sempre.
1: Eu lembro de uma entrevista de uma ex-moradora de rua, para o Soares. Isso já tem uns 15 anos. Ela disse que a pior coisa que acontecia para ela nas ruas não era a fome e nem o medo. Era o sentimento da não existência. Um sentimento que ela tinha de não existência. As pessoas olhavam na direção dela, mas ela sentia que ninguém estava vendo. Como se o olhar das pessoas atravessasse o corpo dela. É exatamente isso que o senhor está falando, né, Padre?
2: Você sabe que, algum tempo atrás, é, aqui na Unidade Básica de Saúde, no Parque da Moca, os moradores de Rua dormiam ali nas mar na Marquise. Isso causou um monte de problema. Várias vezes a GCM foi para tirá-los, jogavam água neles. Foi uma, uma luta tremenda, até que o parque fechou, todo cercou, todo para ninguém mais entrar. É. E eles tiraram os moradores de Rua de lá. Mas é, eu estava ali com eles muito discutindo aquela questão de ter um lugar adequado para que eles ficassem, de não serem tratados com violência, com negligência. E eles me convidaram um dia para ir deitar lá e ficar lá com eles também, para ver a hora que o, o, o Rapa e o pessoal da limpeza chegavam e os expulsava. E eu fui um dia de manhã, logo depois da missa, peguei um cobertor e cheguei bem cedo lá e deitei também, me cobri. E eles ficaram felizes da vida Esperando o, 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 lá o pessoal da, da limpeza chegar para ir tirá-los à força. Mas eles não aguentaram. Na hora que che chegou os que iam retirar, eles levantaram antes e falaram: o padre está ali, quero ver vocês. Tá <risos> Mas um deles falou uma coisa para mim que me impressionou demais. Porque depois eu fiquei ali sentado com eles, eles fizeram lá um café, eu levei também pão, algumas coisas para nós comermos juntos. E várias pessoas passavam lá ali do bairro para ir na unidade básica de saúde. E um deles falou para mim, o senhor está vendo, padre? os Seus paroquianos passam aqui. Nem o senhor eles reconhecem aqui. Eles não viram que é você que está aqui. E, é verdade, e são os seus ele. paroquianos. E aquilo me marcou demais. Porque todas as pessoas que passavam ali, muitas eu conhecia, Nenhuma deles é das dessas pessoas me viu ali sentado, porque não olha para eles.
1: É, eles não são vistos, a não existência. O padre, estou com uma coisa na cabeça que o senhor falou até agora há pouco de Jesus, né? Jesus era pobre, né? E a gente falando de apurofobia, que para muita gente é uma palavra nova. Só que a palavra pode ser nova, né? Mas o preconceito é velho. Sim. Padre, será que Seria errado dizer que Jesus também sofreu preconceito por ser pobre? Porque naquela época Olha, os preconceitos Jesus... também eram aos montes, né padre?
2: Sim, e, e Jesus sofreu preconceito e discriminação e, e raiva e porque ele teve muito conflito, e é interessante, com os religiosos, com a gente de bem da época dele. Porque ele comia com quem? Com os pecadores, com os publicanos, com os... O, o, os, é, com os rejeitados, com os rejeitados, com a prostituta, com os leprosos, com tudo que era gente. O, o Evangelho de Marcos, que é o primeiro Evangelho que foi escrito, ele mostra muito um Jesus é, rebelde de certa forma, inobservante das regras, porque Jesus faz tudo que é proibido. Ele toca no leproso. Ele cura no dia de sábado. Ele conversa com as mulheres tudo aquilo que era norma do judaísmo, ele faz o contrário. E até alguns dizem, mas ele podia curar os doentes na sexta, na quinta, na quarta, na terça, na segunda. Por que, que ele fazia no sábado? Justamente porque era proibido e porque era a norma religiosa. Por isso que Jesus pergunta para os religiosos, se o teu filho cair no poço no dia de sábado, você tira ele do poço ou deixa ele lá? Se o teu boi Cair no poço no sábado, você deixa ele morrer ou você vai lá atirar? E as autoridades não sabiam o que responder para Jesus. Eles cavam com raiva uhum. e eles tomam a decisão de matá-lo, porque ele começa a dizer coisas que o povo começa a pensar, realmente. e é, E Jesus viola o sábado porque era o mandamento mais importante dos judeus na época de Jesus, porque era um mandamento que até Deus seguia. Porque no sétimo no dia sétimo, ele descansou. Uhum. Então até Deus seguia o mandamento do sábado. Por isso ele era o mais sagrado de todos. E Jesus justamente rompe com eh, essa sacralidade eh, para mostrar outra sacralidade, a da vida.
1: Perfeito. Paulo, você falou de religiões aí. Eu, me desculpa, vou até fugir um pouquinho do nosso tema. É, mas com, com o senhor aqui também não posso perder essa oportunidade. <risos> Alguns meses eu entrevistei o Sheikh de Hamadé e nós falamos sobre intolerância religiosa. E no nosso papo, padre, eu percebi que diferente do que acontece entre os fiéis, a interação hoje entre os líderes religiosos, ela é bem cordial. É isso mesmo, né, padre? Existe uma cordialidade hoje entre os, os, as, religi as religiões diferentes, né?
2: Sim, existe um diálogo interreligioso bastante desenvolvido. Não por todos. Há Sim. aqueles que não querem diálogo.
1: Sim, agora a minha pergunta é, se existe esse diálogo, padre, por que que a gente e... ainda tem tanta intolerância, padre?
2: É, eu queria pegar alguns aspectos. Primeiro, uma coisa que eu questiono é que alguém seja líder religioso. Ninguém deve ser líder religioso. Ótimo. Os religiosos têm que ser servidores. Eu acho que os religiosos têm que ser chamados servidores religiosos, não líderes. Eu acho que esse é um problema, porque Perfeito. às vezes eles ficam muito na na frente e não andam junto do povo. É, depois, a questão da, da, da intolerância hoje a maior intolerância que existe é, é contra as religiões de matriz africana Sim. essas religiões são as mais perseguidas é, é, se diz ah existe uma cristofobia é, dificilmente acontece às vezes algum vândalo entra numa, numa igreja e quebra alguma coisa numa igreja cristã mas o que é atacado constantemente são os, os terreiros são os lugares sagrados eh, das religiões de matriz africana. Fobia existe contra eh, as religiões de matriz africana por racismo. Por racismo. Então, eh, e nós não podemos esquecer também de que nós temos que respeitar os não religiosos e os que não têm religião. É o grupo que mais aumenta, é o grupo dos sem religião. Nós temos que considerar que os ateus são tão humanos quanto todos os outros, são seres humanos que têm que ser respeitados. E eu tenho dito muito nesse tempo que a solidariedade, a compaixão, a misericórdia não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Aliás, no Brasil, nós estamos vendo agora que os, esses muito religiosos colocam Deus acima de tudo e o povo abaixo de nada. Então, não Exato. adianta discurso religioso é, que é discurso de, de um Deus que não é da vida É um ídolo Um ídolo de morte Quantas pessoas a gente ouve dizendo Por causa desse negacionismo é, Eu confio mais em Deus do que na vacina
1: O discurso religioso também está dentro das mídias sociais agora, né, padre? Sim, é Eles, ele... governo, né? Exatamente, e fica ele... dentro de mídia social Não sai daquilo
2: e, e, e fica um, um. Vamos escolher um, um, um ministro para o Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. E, e, e isso é uma coisa absurda, né?
1: Padre Júlio, nosso tempo está acabando e eu quero agradecer demais. Mas antes, eu queria fazer o seguinte: se as pessoas quiserem fazer doações ou contribuições para a sua paróquia, o que, que elas devem fazer, Padre.
2: No, no Instagram, no meu Instagram, no, na bio do Instagram tem lá como fazer. Mas eu acho que é, é uma coisa que todos podemos fazer. Ofereça água para o morador de rua. Pergunte o nome dele e diga o teu nome. Converse com as pessoas. Olhe para as pessoas. É, o olhar é, um, é uma senha de comunicação que ele pode dizer não quero conversar pelo olhar, mas em geral as pessoas respondem. Então, eu acredito que você pode colaborar com a Missão Belém, com a Aliança de Misericórdia, com a AEB, que é a Associação Evangélica Beneficente. Você pode colaborar em algum centro espírita, que tem muitas ações, a Federação Espírita. Você pode colaborar em alguma coisa. Mas tem uma coisa que todos podemos fazer e que não custa nada. Ser mais humano. Não rejeitar, não discriminar.
1: Acabar com a invisibilidade, e, né, padre? É,
2: acabar com essa invisibilidade e com a indiferença. Isso todos nós podemos fazer. Às vezes é fácil você fazer uma doação de um valor. O mais difícil é mudar o teu interior. É mudar a tua maneira de ser, a tua maneira de pensar. Olhe para essas pessoas com empatia. Eles não são nem anjos, nem demônios. São pessoas.
1: Tem uma, um caso que aconteceu, eu já, eu já comentei aqui, eu acho que foi inclusive no, no, no podcast que eu fiz com a Cristina Angelini, uma pessoa que eu conheci que ela sempre, que ela via uma senhora, ela se sentia mal, ela se sentia mal e ela se escondia, e ela não gostava, ela falava, ah, ela vem aquela mulher chata de novo e tal, e ela se escondia. Até o dia que ela parou para pensar que aquela mulher não fez nada para ela, e aquele sentimento ruim, aquela coisa de maldade que ela sentia, era dela. Não era daquela mulher. Então, todo aquele sentimento ruim que ela que perseguiu ela durante anos, todas as vezes que ela via aquela mulher, não era daquela mulher. Até o dia que ela descobriu isso, falou, gente, eu vou conversar com aquela. E quando ela fez amizade com aquela mulher, aquele, aquele sentimento ruim foi embora. Porque era dela aquilo, não era da outra pessoa. Sim. Eu acho que todo sentimento ruim também, que a gente sente um pouco dos pobres, me coloco Sim. nesse meio como sociedade, vem da gente também, né, padre? Então é isso que o senhor está falando. Acho que a gente precisa é estender coisa... a mão, estender a mão e os ouvidos, e conversar, Sim. e falar, acabar com a invisibilidade.
2: E não, e, e não é ser ingênuo. Sim. Porque é, os, os, as pessoas que estão em situação de rua aprendem todas as artimanhas. É como diz naquele é, filme é, que eu gosto muito, O Alto da Compadecida, é, a malandragem é a defesa do pobre. Então, eles têm que, que, que ter muito jogo de cintura para sobreviver. Então, você não precisa ser ingênuo. A grande questão, eu lembro sempre o que diz o grande Jung. O Jung diz uma coisa muito bonita. Você deve conhecer todas as técnicas, ele dizia para os é, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, conheçam todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja humano. Então, você pode ter todas as suas sabedorias, todas as suas posições políticas, as suas ideologias, mas diante de um ser humano, seja humano. Você vê quando a gente vai a um médico, mesmo médico que cobrem R$ 1.500 a consulta, se ele não tiver empatia, se ele não for humano com você, você não vai sentir confiança.
1: É verdade. É verdade. E quanto mais você próximo tem... ele se mostra, mais a, gente, mais a gente se sente confortável, né, padre?
2: Exatamente. E assim na comunicação, você demonstra proximidade empatia. É, assim em todas as áreas. Você veja é, é, um caixa do banco. A gente agora vai mais no caixa eletrônico. Uhum. Mas é, os idosos. Eu lembro, é, quando eu comecei a receber a aposentadoria, é, eu sempre ia no mesmo banco, na mesma caixa. E o uh, um dia ela falou, a, a caixa falou para mim: o Senhor Júlio, o seu RG está muito antigo. O senhor tem que ir lá fazer uma fotografia, fazer um RG novo. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor voltar o mês que vem aqui com esse mesmo RG é tão velhinho como está esse aqui, eu não vou lhe pagar mais. <risos> então até é interessante que até quando você tem o relacionamento com, com o caixa, veja, por exemplo, se você vai no supermercado. O senhor foi lá e fez, né? Agora está ficando tudo é, automatizado. Mas até a, o caixa do supermercado você percebe se ele é indiferente com você. Sim, é verdade. Ou se é uma pessoa que está ali o dia inteiro fazendo aquilo, é, as pessoas passam a ser objetos para ela. Mas é, você percebe se aquela pessoa, apesar de tudo aquilo, ainda tem um, um, um olhar humano para você. É, se você cumprimenta, se você diz uma palavra é, para as pessoas que sejam humanizadoras, que se importem, que você é importante para mim. Eu não sou indiferente a você. Isso até no entregador que vem trazer coisas de livre na porta da tua casa.
1: E o senhor falou uma coisa interessante, padre, que é com relação aos médicos, porque me fez lembrar que eu nunca tinha pensado nisso. Como isso aconteceu comigo, e hoje meus filhos já são crescidos, né? mas com os meus amigos também. Sempre que tinha que passar com o um pediatra, a conversa dos pais de criança é sempre a mesma. Né? Aquele pediatra é legal, ele é bom, mas ele é tão seco. Ou é. seja, é, é perceptível, né? Ou seja, por melhor que ele seja, ele é. Porque para tra tra tratar com criança, não dá para ser tão seco. E a mesma coisa eu digo de veterinário, padre. Né? Para você tratar com. com, com coisas que, com o seu animalzinho ou com a sua criança, você, você tem que ter dom, você tem que ter tato, carinho.
2: Você sabe que eu uso muito o exemplo do, na questão da população de rua. É, duas coisas que me chamam a atenção. Muitas vezes diz assim, os moradores de rua são muito agitados. Eu falo assim, vai numa reunião de condomínio para fazer sorteio de baga na garagem.
1: Nossa Para ver como é que o povo
2: se comporta. Quase que se matam e muitas acabam na delegacia. E a outra coisa tem, às vezes, prefeitos, prefeitas que dizem ah mas a gente fez um albergue que tem até canil. Vai num condomínio de luxo, vê se alguém do condomínio deixa o cachorro no canil. Imagine é que no condomínio é tivesse um canil na portaria e você entra com o teu cachorrinho e põe no canil.
1: Aham, uhum, sei.
2: Ninguém? Ninguém. Mãe, mas o morador de rua tem que pôr. É verdade. Então, nós usamos parâmetros é, 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 interessantes que uns são para nós e outros para o outro. Então, o morador de rua tem que se alegrar e, e ficar feliz de pôr o cachorrinho dele no, no canil. Mas o, o, o que mora no, no condomínio não. não tem. Aliás, não tem nenhum condomínio com canil. Eu não conheço nenhum. Eu também não. Todo mundo leva o cachorrinho para o apartamento.
1: Padre Júlio, muito obrigado. Eu sei que demorou quase dois meses para pra gente poder conseguir. E graças né, a Deus e também graças a Cristina Angelini, né, tudo deu certo. Né? Aliás, Cris, beijo grande. Muito obrigado pela força aí, Cris. E Padre Júlio, muito obrigado pelo bate-papo. Foi uma honra receber o senhor aqui, justamente no nosso último episódio da primeira temporada. Muito obrigado, Padre Júlio.
2: Obrigado, eu que te agradeço muito. Um abraço para a Cris também.
1: Até mais, Padre. Bom, e depois desse bate-papo gostoso com o Padre Júlio Lancelotti, eu me despeço. Para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vá lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Se gostou, conta por quê. Se não gostou, fala pra gente o que aconteceu. Mas comente, faça sua crítica, não deixe de interagir e também não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. @vspreconceitos Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça, sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir, porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, eu não estarei aqui. Agora, só em 2022, com a segunda temporada do podcast do Viver Sem Preconceitos. E se prepare, teremos novidades. Não sei se todas aquelas que eu desejo, mas alguma coisa diferente vem aí. Pessoal, e claro, James, Valdir, Lívia, todos os meus convidados e convidadas que passaram aqui e minha família, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui comigo. 2021 só foi um ano excelente porque vocês são parte do sucesso desse podcast. Bom Natal! boas festas e feliz 2022. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá, tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.